1: Hej allihopa och välkomna tillbaka till säsongsavslutningen av Ståpels Och det är jag, Ida och
2: Lukas.
1: Ja, hej! Hej! Nu är säsongen slut.
2: Jaha, vad fort det, det är gått. sista
1: avsnittet. Ja, herregud.
2: Det känns som att vi precis började med den här säsongen.
1: Det känns som att det var precis vi började med podden.
2: Ja, men det också. Man bara, Ja, då var den femte säsongen avklarad.
1: Jag trodde typ att vi började förra året, men det är längre Nej, så.
2: Det är ju längre sen. Det är ju, det är ju vad vi kört. Vi har kört två säsonger per år. Mm. Så att det blir ju eh, två och ett halvt år, helt enkelt. Mm. Mm. Ja, skojsigt. Hoppas jag att ni som lyssnar också tycker.
1: Ja, det hoppas jag också. <laughs> ja,
2: det blir jobbigt annars.
1: Annars mm. sitter vi här och pratar med ingen alls.
2: Ja, men lite så. Men ja, vi bara får för oss att vi har lyssnare, men det har vi tydligen inte. Nej, men... Nej, det har vi har vi.
1: tre. Jag...
2: Ja. Nej, vi har lyssningar. och det är jätteroligt.
1: Ja, gud, det är jättekul.
2: Att folk lyssnar och tycker att det verkar ja som att de tycker det är roligt. Mm. Men ja, hur är det med dig?
1: Ja, det är bra. Som jag sa så har jag svettat som en gris mm. säga. Och grisar svettas inte. Varför säger man än så?
2: Jag vet inte. Det är väl bara att man tycker att de, de borde göra det. De ser ut att kunna svettas.
1: Ja. Men jag får svettas som en syndare i kyrkan kanske jag får säga. Då.
2: Det kan man säga. <laughs>
1: ja, men eh, annars så är det ju bra. Mm. Det är ju varmt nu och så blev det lite manual labor och då blir man Mm. Ännu varmare.
2: <laughs> ja, man blir ju det. Med minsta lilla ansträngning så börjar rinna lite längs ryggen. Nej, men <laughs> det, är så.
1: det rinner överallt. <laughs>
2: det är bara fritt fall.
1: Ja, men typ. Hur är det med ja. dig då?
2: Jo, det är det är väl bra. Jag sa det att jag är trött men jag är ledig imorgon så jag sa det att det är, jag har liksom gått på helg på en torsdag mm. så att Ja, när jag är trött. Men i övrigt så mår jag bra, tycker jag. Mm, Skönt. Ja, faktiskt. Har ni haft
1: någon slags sommaravslutning eller så här sommarfest med barnen ändå?
2: Ja, det hade vi igår. Vi sjöng lite tillsammans, lite så här sommarsånger. Och sen delade vi upp oss på de olika gårdarna och... Så uppmärksammade vi då de som ska gå vidare till skolan genom att de fick liksom ett litet collage med bilder över tiden de har varit hos oss. Och sen fick de mm. en ros och så tog vi ett kort på varje barn som jag skrev ut och fixade så alla fick idag. Ehm, och lite sånt där. Ehm,
1: Det låter jättemysigt.
2: Ja, lite, lite enkelt så. Vi hade inga föräldrar för att... Både för att vi liksom har blivit vana vid att inte ha några föräldrar och sen att vi märker att vissa barn klarar inte av när det är för mycket folk. Mm. Och om man då tänker att vi har 40 barn och så kanske de flesta har två vårdnadshavare och så kanske mormor ska komma och så kanske farfar kommer och så kanske den mm. kommer, då blir det ju lätt ett X, X antal hundra personer. Liksom. Mm, mm. Så att vi kände att vi får utvärdera det tills nästa år. Men det här året körde vi utan några föräldrar eller vårdnadshavare. Mm. Mm. Mm.
1: Ja, ja, men jag tror barnen tycker det är roligt ändå.
2: Ja, de tycker det är roligt att kompisarna får liksom, så här, se att ja. de blir uppmärksammade. Och igår går var det ett barn som gick fram till ett av de här barnen som då ska sluta och bara... Sa namnet och sen bara, jag kommer sakna dig jättemycket. Åh. Man bara, ja. Det Har de tur
1: det. kanske de hamnar på samma skola sen?
2: Ja det vet man ju aldrig. De flesta går ju till ungefär samma skola från mm. eh, oss. Så att, eh, det är de säkert.
1: Ja, ja, det är ju sommarlov i luften kan man säga.
2: Det är ju det med skolavslutningar och studenten som har varit för de flesta och sådär.
1: Läste de gymnasiet här i min (laughs) hemkommun?
2: Nej, vadå?
1: (laughs) (laughs) Nej, men det var så här att studenterna på Högbergsskolan i Tierp, de blev ju bjudna på mat på förmiddagen. Ja, just
2: ja, 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 ja. Och det
1: var kyckling som inte var klar. Så 30 stycken av studenterna blev matförgiftade. Men asså. Alltså. Och alla är att Ni ser ett matförgiftade, men ni var bakis. Man bara, man bara nej så alltså, det var helnyktra människor som också blev dåliga. Så att, eh... Ja,
2: ja, ja. Nej men gud. Usch. Och så på en student och också. också. Mm. Nej, mm. inte roligt. <laughs> nej. Ja. Men eh, att de... Har. tyvärr så kan det ju hända att det är alltså inte färdigt, men det är ju mm. ja, jag vet Det är inte
1: ganska det. sällsynt ändå, tycker jag.
2: Jo, jag tänkte precis säga det, att det är inte jätteofta som det serveras ofärdig alltså, kyckling, men ja.
1: ja. det händer. Men det är ja. deras minne, och sen ja. som jag sa till dig så hade ju niorna på min, min gamla skola vårbal i måndags och imorgon mm. slutar de. Mm. Så mina Två av mina syskonbarn slutar ju skolan imorgon. Mm. Och eh, två av mina syskonbarn var antingen igår eller idag som de gick på sommarlov. Mm.
2: Ja, Så det, är ju, att, eh, det är ju den tiden.
1: Ja, precis. Mm.
2: Mm. Verkligen.
1: Man, kan, man får inte riktigt den, alltså jag kan sakna och ha den där ä, avslutningen för att det är liksom, man får inte riktigt samma. Man får aldrig riktigt julkänsla längre. Och man får nej. aldrig riktigt sån här sommarkänsla.
2: Sommar. Som nej, som vuxen. verkligen inte. Nej, man får ju inte det. Man kanske får det om man skulle ha haft egna barn. Att det blir som liksom
1: ja, lite
2: så. Men eh, nej, ja, man, det blir liksom inte samma sak. Man ser inte fram emot sommarlovet på samma sätt. Utan det är mer... Nej, precis. Åh, det skulle bli så skönt att gå på semester. För då får jag vila. Mm. Nej, men lite så. Mm. Ja, men typ. <laughs> eh, så att... Eh, Ja, det är lite, lite annorlunda. Ja. Ja.
1: Men eh, grattis till alla som får ja, ta studenten, slutar nian, slutar mm. alla klasser man nu har en avslutning för. Hoppas mm. ni får en trevlig sommar. Ja, det hoppas det vi är några verkligen. Av, som, av de som lyssnar såklart.
2: Ja, såklart. <laughs> Så är det. Ja, Men,
1: ja. Eh, på våren så här har vi ju, som tradition, det blir tredje gången, mm. att vi tar någonting tillsammans.
3: Mm.
1: Och vår första säsong så pratade vi om Ed och Lorraine Warren
2: tillsammans. Just,
1: ja. Och förra året så hade vi ju med vår vän Sam och pratade om pingstförsamlingen i Knutby. Mm. Och idag så valde vi att gå åt ett annat håll. Vi brukar ju undvika att ta så här superkända fall, för vi tycker att det blir lite uttjatat. Mm. Men så tänkte vi att Nej, men nu, nu tar vi ett, och då tar vi ett tillsammans. Ja. Och eh, vi hade svårt att välja, men så när båda sa varsitt förslag så sa vi samma. Och det blev John Wayne, G- John Wayne Gacy.
2: Ja, precis. Spännande, tycker jag. Ja. Mm.
1: Så att eh, vi kanske bara ska hoppa in i det, eller vad tror du?
2: Ja, jag tycker det.
1: Yeah. Ja, och eh, innan vi börjar, det här är ju en, en seriemördare eh, som uppenbarligen då har dödat människor, så det är ju triggervarning på, på våld och mord och allt sånt, så mm. att, eh, annars får vi höra höras nästa säsong men, eh, ja.
2: Mm. <laughs> ja det är ju lite sexuellt alltså Våld och lite så. Men ja, vi kör igång tycker jag.
1: Ja, vi ska alltså prata om John Wayne Gacy eller Pogo the Killer Clown. Låter inte det helt underbart?
2: Det låter helt fantastiskt, jag som älskar clowner.
1: (laughs) Ja, (laughs) jag tänkte, jag drar alla våra källor nu så har vi det gjort. Mm. Källorna, vi har några hemsidor som är criminalmindsfandom.com, biography.com, imdb.com, världenshistoria.se, crimemuseum.com, britannica.com, bustle.com, burlby.com, och där var det en artikel som hette A Biography of John Stanley Gacy, Engineer and World War, World, va? World mm. War One.
2: <laughs> det är för många World War One
1: veteran, och sen thefamouspeople.com, Wikipedia oh. och sen så har vi varit på Youtube och kollat på Emma Kennys kanal som Lukas har använt förut, och då John Wayne Gacy, The Killer Clown, och jag tror att den var från förra året, alltså 2021 mm-hmm. och sen på Netflix Conversations with the Killer The John Wayne Gacy Tapes, och den har jag sett olika årtal på så det är antingen 2021 eller 2022 men den är Sprojlands
2: Sprojlands, nej Ja, mm.
1: Oj, Ja.
2: jag vet inte.
1: Det var något nytt. Japp. Okej, ja. okay. nu blir det seriöst.
2: Liksom. Japp, nu är vi seriösa.
1: Ja, men eh, jag tänkte vi börja lite med hans, eh, ja, hans liv, hur han mm. växte upp och så. Och John Wayne Gacy föddes den 17 mars 1942 i Chicago, Illinois i USA. Så det är ju mot, en bit upp mot Kanada-gränsen, inte så jättelångt från där. Om ni vill mm. ha en liten sån. Men nu kan jag inte sluta tänka på, på vad blir det för mord så pratar de om, om Illinois. Och då mm. säger de att det låter som ett litet barn som säger Illinois. Ja, just det. Illinois. Illinois. <laughs>
2: Illinois. Illinois.
1: Nej, vi kan inte sluta tänka på det. Men mm. i alla fall. Mm. Chicago, Illinois. The Windy City. Yes. Tror jag. Mm. Och han föddes i, in i en så kallad blue-collar-familj. Och de har ju så här blue-collar och white-collar. Och blue-collar är en klassisk arbetarfamilj. White-collar är sådana som mera jobbar på kontor eller liksom så.
2: Mm, lite.
1: Men jag antar att det här blue-collar kommer ifrån typ sådana här jobb överallt.
2: Det kan du nog göra, ja.
1: De, de är oftast blå. De
2: har så här, typ mekaniker och... Ja, ja äh, men precis.
1: Fabriksarbetare. Ja. Mm. Sånt där. Eh, och pappa John, han var ju då en eh, första världskriget veteran. Och han arbetade som bilmekaniker. Och eh, mamma Elaine var farmaceut. Inte, inte dåligt.
2: Inte dåligt, inte dåligt.
1: Ähm... Eh, John, 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 var deras enda son och han föddes med ett medfött hjärtfel och hans hjärta var då för stort och det här gjorde att han inte kunde leka som andra barn. Det här påverkade också hans fysik så han var både överviktig och okoordinerad.
2: Mm.
1: Så att det, det var inte så, så lätt som liten. Nej. Nej. Han fick under sin barndom ofta se John Senior misshandla mamma Elaine. Ibland så illa, så tandkronor föll av. Här är med. Låter mm. trevligt. Ja. Och John Senior ska också ha varit alkoholist. Och det här tror man ju då stammar från militärtjänstgöringen i Första världskriget. Alltså Antagligen hade han ju någon slags PTSD eller så.
2: Ja, det är ju väldigt vanligt.
1: Ja. Och när John var fyra minns han att hans pappa misshandlade honom för första gången. Och det var för att han lekte... Alltså översättningen är, som jag har skrivit är mamma, pappa, barn. För mm. playing house, det är typ mamma, pappa, barn. Ja ah, okej, okay, ja. Alltså man leker ju, nu kanske mm. man inte säger så, men det är den leken i alla fall.
2: Det ja, en familjeleka liksom.
1: Ja, han lekte det med en flicka i området som hade en funktionsvariation- och det tyckte inte pappan han tyckte inte att han skulle leka med henne jag vet inte om det var för hennes skull eller för att det var för att hon hade en funktionsvariation det framgår inte
2: Nej, eller om det både var det att hon var flicka och att hon hade en funktionsvariation
1: Det kan ha varit flera saker, ja Ja. (laughs) Han mindes också att hans pappa slog honom för att han hade lekt med bildelar och det här då plus Psykisk misshandel fortsatte under hela barndomen. Och han slog gärna honom med eh, läderämmen som man vässar sin rak kniv med. Mm. Så att, eh, det var ju.
0: Som mm,
2: det är
1: eh, Vid fem års ålder så började John få krampanfall och fick medicineras med stark medicin. Eh, och det är ju ännu en, ett, en grej som gör att han inte. Ja, men han kan ju inte. Kon- få kontakt med andra barn och liksom socialisera sig som
2: Nej, på man önskar. Nej.
1: Han var väldigt nära med sin mamma och sina systrar och umgicks gärna med dem. Och det här var också en anledning som pappan då såg som en, ja, som en anledning att slå honom. Alltså, mm.
4: Mm.
1: Hans ena syster Karen sa senare att de lärde sig att ta emot slagen och John aldrig grät. Och en gång försökte mamma Elaine gå emellan men då fick John Senior bara en anledning att ge sin son smeknamnet Sissy eller då Fjolla. För att mm. han behövde sin mammas beskydd. Mm. Man bara, eller så ett barn. Det ja,
2: kan vara det också. Det kan behövas trygghet liksom.
1: Ja, men det fanns också konflikter med mamma ibland Alltså det är ju ganska naturligt Man kan inte bara komma överens hela tiden nej. Men i serien Conversation, Conversations with a killer Berättar han hur han kunde prova sin mammas underkläder Det är kanske inte alltså, alltså, det Barn varit... provar sin mammas kläder Men ja, jag ja. vet inte
2: Underkläder, nej ja, jag vet inte
1: Nej, jag vet inte. Men Nej. när hon kom på honom så blev han ju såklart tillrättavisad. Och han säger att hon fick mig att bära under och hon straffade mig med det. Och det, det säger han då i sina de här de bekännelsebanden. Hon sa att om jag någonsin gjorde det igen skulle hon tvinga mig att gå ner för gatan med dem på. Och alltså mm. jag fattar ju, ju vad hon sa det men det är inte så, så bra sätt att gå. Liksom.
2: Nej, det är ju liksom hotleder väl oftast inte till något gott.
1: Nej, precis. Mm. Och som sagt, då, i skolan hade han ju inte det lätt på grund av att han inte kunde delta i aktiviteter och blev ju mobbad på grund av sin övervikt. Mm. Och det var också i skolan som han insåg att han attraherade dessa män och han började då liksom uppleva en stor oro och osäkerhet över sin egen manlighet. Vilket då kopplas ihop med att han kallas för Sissy av alltså sin pappa. Alltså det är så mycket
2: mm. Osäkerhet kring liksom vem han är och vem, alltså Ja, med den sexuella läggningen och sådär. Mm. Mm.
1: 1949, alltså när John är runt sju, jag vet inte exakta datumet, men runt mm. sju. Då fick John Senior veta att John, och en kompis, hade ertappats när han sexuellt trakasserade en ung flicka. Och som straff slog han då John med läderremmen som man slipar rakniven med. Och alltså, det är inte bara det att det är en läderrem, utan det är ju faktiskt öglar på också för man skulle kunna hänga upp den.
2: Mm. Precis. Så det
1: gör nog ganska ont. Liksom. Det
2: tror jag nog. Ja.
1: Han har också sagt att han under samma år utsattes för sexuella övergrepp av en familjevän. Och det här var något han inte berättade för sin pappa i rädsla för att pappan skulle lägga skulden på honom. Mm. Och vid elva års ålder så får han det klassiska slaget i huvudet. Då av en mm. gunga.
2: Det är ju oftast...
1: Alltså, Oft, många sjuka människor har ju fått ett slag i huvudet. Det finns väl egentligen ingen forskning som säger att det hundra procent beror på det. Men det är en väldigt gemensam faktor.
2: Ja, det är ju det. Och jag, ja, jag vet inte om det finns någon forskning om det, men det är ändå väldigt intressant att de flesta liksom, ja men eller så, att det är ett slag som har skett mm. i ung ålder. Ja, men liksom. de kan ha
1: ramlat av en cykel eller om något av en mm. gunga det med om en olycka, bilolycka motorcykelolycka, det är alltid någonting liksom. Precis. eller inte alltid men i många många fall mm. men ja och under fjärde klass så började han uppleva blackouts alltså han svimmade väl
4: mm.
1: och de här fortsatte under de kommande fem åren tills läkarna hittade en propp i hjärnan och han medicinerades då för det och sen lades lön, han in på sjukhus vid enstaka tillfällen på grund av såna här episoder. Och även 1957 och då för en sprucken blindtarm. Och eh, man uppskattar senare att han mellan 14 och 18 års ålder har tillbringat nästan ett år på sjukhus. Alltså det är mycket i den åldern. Ja ja ja. Och såklart så påverkar det ju här hans betyg. Mm. Eh, och eh, han saknade väl också liksom att umgås med de andra. Det alltså
2: är bara rutinen att hur, gå det. Hur kul och... är
1: det att ligga på sjukhus? Liksom. Nej men
2: fi, det vet man ju själv hur tråkigt det är.
1: Ja, och då har man inte varit så mycket liksom. Nej,
2: nej, nej. Han har man väl varit max någon dag eller två.
1: Mm. Mm, nej. Mm, men hans pappa, han misstänkte ju att det här var ett försök att få sympati. Alltså typ Minchausen och att han bara ville ha uppmärksamhet och han anklagade öppet sin son för att ha förfalskat sitt tillstånd när han låg på sjukhus mm-hmm. men hans mamma systrar och hans nära vänner de tvilade ju aldrig på hans sjukdom men hans medicinska tillstånd diagnostiserades aldrig definitivt Nej. så man vet inte vad exakt han led av och liksom så
2: Nej, men så det
1: kan ju vara lite att han var sjuk och lite att han kanske bara ville
2: ja, få lite uppmärksamhet. Jag,
1: jag menar, det är inte så konstigt om han har det tufft hemma och vill bli omhändertagen.
2: Får... Nej, men precis. Få någon liksom ja, uppmärksamhet, tryggheten i att det finns någon där som ser mig. Och ja, hela den biten. mm. mm, mm. Ja, men år 1960, efter att ha gått på fyra olika high schools, så hoppade han av innan han då hade gått klart sista året. Och han flyttade då västerut till Las Vegas och då var han 18 år gammal.
1: Mm, det är inte gammalt alltså?
2: Nej, verkligen inte.
1: Det är långt ifrån Chicago till Las Vegas? Ja,
2: ja, ja, ja. det är ju typ hela USA nästan. mm. mm. När han då hade gjort slut på sina pengar han hade så ljög han om sin ålder för att då få jobb som ambulansförare. Men minimåldern för att kunna bli det var då 21 år och när då arbetsgivaren fick veta detta så fick han sluta som chaufför men erbjöds istället ett jobb som borhusbiträde. Där han då skulle flytta kroppar och material från sjukhuset till den här begravningsbyrån. Mm. Och eftersom den nya lönen inte räckte till alla utgifter då. Så vi kan sova på den här begravningsbyrån.
1: Inte det jätte. Alltså, jag fattar ju det är en schysst grej. Men vill man verkligen sova? Ja.
2: Ja, och sen vet jag liksom...
1: exempel. Alltså, nej, nej, inte. Det var bara konstigt.
2: Bara rent så här säga ett, ett etniskt så här, jag sover bland folk som är alltså jag vet ja, inte. Ja.
1: Alltså han sover väl inte bland dem men
2: Nej, men ändå ja, jag, jag vet inte. inte. Men
1: jag antar att arbetsgivaren var väl liksom så här okej. Okay. Ja, ja. Men vi säger att det här är etiskt korrekt. Alltså
2: Ja, ja men ja. Det, de ville väl vara snälla också kan jag tänka mig ja, alltså, ja, ja, att. du får väl sova här liksom, det gör inget. Ja. Men det här ska ju då senare visa sig vara en dum idé mm. för då på kvällarna när de andra gått hem så tog han då ut britsar och tittade på kropparna och han pratade med dem och klädde av dem och så vek han deras kläder prydligt och la dem då bredvid dem. Mm. Och det här pågick tills direktören för begravningsbyrån då fattade misstankar och ringde då polisen en dag. Och även om Gacy inte identifierades som den skyldige så började han då spara pengar för en hemresa tillbaka till Chicago och slutade tre månader senare. Mm. Och Gacy erkände senare att han då en kväll... Medan han var ensam hade klättrat ner i en kista till en avliden tonårspojke. Och däris hade han då omfamnat och smekt kroppen innan han då upplevde en känsla av chock. Alltså att han blev chockad över att han hade gjort detta.
3: Mm,
2: mm. Och detta fick då Gacy att ringa sin mamma nästa dag. Och frågade då om hans eh, far eller, ja, skulle tillåta honom att återvända hem. Eh, och det kan då med på.
1: Ja, alltså jag förstår att han, han själv hamnade i chock. För man bara, men vad håller du på med?
2: Ja, vad? Var, varför ska du ni där då? Klättra ja, men och alltså, klättra av dig?
1: <laughs> jag vet inte, nekrofili är en det... grej som man bara... Men nej...
2: Ja men det är... man bara men det är liksom en den den kan inte göra någonting det är liksom... ja, men det är,
1: det är ett lik de är kalla, det är ingen liv ja. det är liksom
2: nej jag fattar inte nej det är helt galet det måste ju
1: vara någon otrolig att han upplever någon slags otrolig ensamhet och bara något behov av närhet men det är ju ändå, det är så skevt
2: mm. ja ja ja, vi säger det, det. Men ja, eh, utan då att återvända till gymnasiet så skrev han in sig på och tog examen från North, Northwestern Business College år 1963. Mm. Eh, och efter det, eh, alltså efter examen då, så eh, fick han en chefspraktikanttjänst hos Nunn Bush Shoe Company. Mm. Och år 1964 så flyttade Gacy till Springfield, Illinois för att arbeta som säljare. Och de befordrade honom så småningom till chef för hans avdelning. Mm. Och där träffade han Marilyn Myers som också arbetade där. Och de förlovade sig samma år. Mm. Och under tiden som de då dejtade så anslöt sig Gacy till det lokala JCs, säger man så? Ja. Eh, och det är då United State, eh, States Junior Chamber. Eh, alltså en ledarskapsutbildning och medborgerlig organisation för människor mellan 18 och 40 år.
1: Ja, så de påminner väl lite, alltså inte riktigt som scouten, men de gjorde väl mycket... Välgörande ja, arbeten arbete. Alltså de, de gjorde lite grejer. allt möjligt liksom mm. Hjälpte till att fixa i parker Och hej och
2: mm. Ja men precis Ordnade lite mm. ja, saker eh, Och de arbetade han då För väldigt mycket mm. eh, Och eh, Han utnämndes till Keyman eh, Inom då det här I april 1964
1: Mm Ja, och de är ju, alltså att vara högt uppsatt i dem ska tydligen, liksom. Då får man mycket respekt i samhället. Jag vet inte, vi har ju inte riktigt något sånt här.
2: Nej, nej, alltså vi har väl typ scouterna, men det är väl typ det. Ja. Alltså, men det är ju inte så att du är. För i USA kan det liksom vara att du liksom. vad ska man säga en boymästarens högra arm för att du har jobbat inom något sånt här liksom tidigare eller ja. jag vet inte vi har ju inte alls det så på samma sätt nej men samma år i varje fall, alltså 1964 så hade Gacy sin andra homosexuella upplevelse och enligt Gacy Ska det vara efter att en av hans kollegor i Springfield, eh, alltså de här Gacy's, då hade bjudit honom eh, med drinkar. Och bjudit in honom eh, att tillbringa kvällen i sin soffa som han då gick med på. Och där ska då kollegan utfört oralsex på honom medan då eh, Gacy var berusad. Mm. Och 1965 så hade då Gacy stigit till positionen som vicepresident för Springfield Gacy's. Mm. Och samma ur, och ur samma år <laughs> utsågs han till den tredje mest framstående Gacy i delstaten Illinois.
1: Mm. Ja, alltså det är ju då blir man, blir man ju automatiskt ganska liksom så här alla vet vem man är om man är liksom så här högt mm. ansedd.
2: Ja, man blir liksom. Eh,
1: Men där är han. Han hjälper ju alla. Han är ju vicepresident i Jaycees och. Mm. Massa så. Mm,
2: precis. En eh, man med ansiktet utåt så att säga. Mm, mm. Eh, och efter sex månaders uppvaktning då, så gifte han sig med Marilyn i september 1964. Och Marilyns. Pappa köpte därefter tre restauranger i Kentucky Fried Chicken, alltså KFC, mm. i Waterloo, Iowa. Och paret de flyttade dit så att Gacy kunde sköta restaurangerna. Med förutsättningen då att de skulle flytta in i Merlins föräldrars tidigare hem som hade utrymts åt paret då. Mm.
1: Väldigt generöst måste jag ändå säga. Här får Men ni ett verkligen. hem och du får jobb. Och...
2: Ja, 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 verkligen. Så det var ju väldigt schysst.
1: Ja, det tycker jag
2: eh, Ja. Och det här det var väldigt lukrativt. Eh, för Gacy skulle få 15 000 eh, amerikanska dollar per år. Vilket då i år, alltså 2022, motsvarar cirka 134 550 amerikanska dollar.
1: Ja, så det är ju över en miljon kronor om året. Det är en jävla årslön.
2: Ja, ja, ja. Herre Remiger, det är helt galet.
1: Det är galet.
2: Ja, och förutom det, då så skulle han ju då även få en del av restaurangens vinster. Så det var ju ja. mycket pengar där hade att göra med.
1: Ja, oh, här gud.
2: Ja. Och efter det obligatoriska slutförandet av management eh, av en managementkurs då, som eh, Gacy hade gått igenom eh, så mm. flyttade Gacy då till Waterloo med sin fru. och Där öppnade han en citatklubb mm. i sin källare där han då, anst- där hans anställda då kunde dricka alkohol och spela biljard Mm. Och även om Gacy då anställde tonåringar av båda könen på sina restauranger så umgicks han bara med de unga männen
1: Ja, så tjejerna kanske hade vett på att inte gå dit
2: <laughs> Ja, eh, precis
1: och Sen siktade han väl in sig på killarna också kan jag tänka
2: Ja, såklart ehm, Och Gacy gav många av dem alkohol innan han då försökte göra sexuella närmanden om de då avvisade honom så kunde han då hävda att, han, eh, jag menar att hans framsteg då liksom helt enkelt var ett eh, skämt eller att det var ett test av den här personens moral eller liknande.
1: Ja, men Det är som att jag skulle stöta på dig och du bara, ursäkta vad gör du? Då skulle jag bara, vad skulle jag Jag skulle ja. bara testa om du var med.
2: Ja men lite så. Jag ville se om du också kände samma sak eller liksom. Ja, mm. Och i februari 1966 så födde Marilyn en son Och sen 1967 så födde hon en dotter Och det var ju då barn till Gacy Så alltså, det är
1: nära mellan ungarna
2: Ja men verkligen, då måste jag bli blivit gravid så fort hon födde den första liksom
1: Ja men nästan
2: Ja Och Gacy beskrev senare att den här perioden av hans liv var perfekt och han hade då äntligen fått sin fars godkännande. Och när hans föräldrar gjorde ett familjebesök i juli 1966 så bad då hans pappa privat om ursäkt för den här fysiska och känslomässiga övergreppen som han då hade tillfogat sin son under hans Ja, barndom och tonårstid. Mm. Eh, och då ska han då ha glatt sagt att, eh, citat, jag hade fel om dig min son. När han då skakade Gacy's hand. Mm. För att han då hade ja, så... gift sig med en eh, kvinna och hade fått barn. Och han var liksom mm. inte den här sissy eh, Nej men han visade mannen. att han var en man. Ja, han var liksom inte eh, en, en, vad heter det? Ja men en... Eh, man utan pondus liksom mm,
1: mm. Mm. ja och alltså det var väl fint på sätt och vis att pappan bad om ursäkt men just att det hängde på, det var inte så här, jag gjorde fel utan Nej du var ingen fjolla
2: Nej, precis alltså... <laughs> jag hade nog inte det på känn men hade Nej, fel men av precis. dig ändå
1: men, men det betyder ju mycket för Gacy ändå
2: ja 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 Såklart. Det, är väl liksom det, väl han har. det var ju det han liksom hade försökt fiska efter liksom sin pappas liksom uppmärksamhet. Och nu fick han ju den. Mm. Mm.
1: Mm. Ja, helt sjukt. Men, mm. 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 Men då i Waterloo så gick Geisy med i det lokala, den lokala JC-avdelningen. Och han erbjöd liksom regelbundet fler och fler timmar till... JC-organisationen utöver de 12 till 14 timmars arbetsdagarna han hade på de här tre KFC-restaurangerna. Så att det blir mm. så här, hur, hur mycket ska du jobba egentligen? Ska inte du vara hemma någonting alls?
2: Ja, men lite så, men bara, hur hinner du ens?
1: Ja, men typ. Ja. Och på mötena då med de här JC's så tillhandahöll han ofta då <laughs> Kentucky Fried Chicken. Mm. Och insisterade på att bli kallad överste. Och det här måste vi nästan förklara. För att mm. den här, om ni, om ni har sett Kentucky Fried Chicken så är det ju oftast en gubbe med glasögon och mursa. Ja. Och han kallas ju för Colonel, alltså översten.
2: Mm, precis. Så han ville
1: ju bli kallad för det då. Ja. Vilket, vissa var ju så här: okej, okay. kul kille. Mm.
2: <laughs> Jätteskoj.
1: <laughs> Gud vad kul du är. Så <laughs> ja, roligt.
2: Jaha. Men ja mm.
1: Han och andra Waterloo Jaycees Var också eh, djupt involverade I eh, hustrubyte Alltså
4: <laughs>
2: som ja, men,
1: ja fast jag vet inte De kunde bara jag ligga med din fru Ja men gör det du
2: Ja det är okej okay. Hon, är, hon mm. är bra hon
1: Ja herregud Men det var inte bara det utan det var ju prostitution, pornografi och droganvändning mm. Så de ser så bra ut på ytan de här. Men... Ja, ja, ja.
2: Det är väl ofta så med högt, alltså människor som är både högt i samhället men även anser sig vara högt att de mm. oftast så är det lite fuffens med droger och annat smått och gott. Mm. mm, mm.
1: Och även om han ansågs vara ambitiös så såg många honom också som något av en skrytmons. Mm. Men de hade ju ändå, de andra JC's då, hade ju ändå högt anseende. Han hade ju ändå högt anseende, vad säger man, hos dem. Mm. Ehm, och han jobbade ju mycket med sådana här insamlingsarbete och grejer. Och, och på grund av det så utnämnde man honom 67 till enastående vicepresident för Waterloo JCs. Mm. Och samma år så tjänstgjorde han också i styrelsen. Så att Mm. Trots att alla tyckte att han var lite dryg så så ja, det det kan ju ändå, ändå
2: i, i stegen. I liksom. rang, ja. Mm.
1: Men nu kommer ju ett litet hack i det här då. För att i augusti 67 så misshandlar Gacy den 15-årige Donald Voorhees. Känner du igen det namnet förresten?
2: Ja, jag tyckte att jag gjorde det.
1: Ja, men det är ju Jason. i Är det han som är i fredag den trettonde?
2: Ja. Han heter ju
1: Jason Voorhees.
2: Just ja. Det är därifrån. När jag läste
1: det jag bara, men gud, är det är ett riktigt namn?
2: Ja. Ja, tydligen.
1: Men ja, det här är Donald Voorhees. Mm. Eh, han är alltså son till en annan JC-medlem. Och eh, Gacy lockade då den här 15-åringen till sitt hu- hus eh, för att han hade då lovat honom att visa honom heterosexuella och alltså Svenska filmer Jag vet inte om man har haft det uttrycket här i Sverige. Alltså stagfilms.
2: Mm, just ja.
1: Och det är som jag har fattat det är typ stumporrfilm.
2: Mm. Precis.
1: Eh, han har alltså lovat att visa honom sådana då med heterosexuella par. Mm. Eh, och det här är saker som han regelbundet har visat på såna här JC-möten. Alltså jag antar att det bara är gubbar som är med på det där.
2: Men alltså kan du tänka dig en massa äckliga gubbar Sitter där och tittar på det där Och vad vet jag vad de gör
1: Nej men det vill vi inte veta Nej. Ligger med varandras fruar Antagligen
2: Ja eller fruarna kan inte där Så det kan bli något annat också
1: Nej men usch, <gär> eller, usch. Jag menar inte så <gär> Nej
2: mer bara själva grejen att man. Ja Ja.
1: ja. Men ja Geese fick i alla fall eh, Våra his att dricka alkohol och så satte han då igång en sån här stumporfilm och sen övertalade han honom att ägna sig åt ömsesidigt oralsex och sa, citat Du måste ha sex med en man innan du börjar ha sex med kvinnor.
2: Det är så det funkar, vet ni väl?
1: Absolut, ja, 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 ja. ja, ja. Man måste ju känna påt.
2: På ja, man måste ju veta hur det känns. Och sen bara, nej, ja. det kan inte vara för mig.
1: Nej, men precis. Inte
2: tvärtom, liksom.
1: <laughs> um, och under de följande månaderna så, så ja, utnyttjade han andra ungdomar på liknande sätt. Mm. Inklusive en då som han uppmuntrade att ha sex med eh, ja, alltså Gacys egen fru innan han då utpressar pojken att utföra sex på honom.
3: Mm.
1: Eh, och Gacy lurar flera tonåringar att tro att han fick i uppdrag att utföra homosexuella experiment för då vetenskaplig forskning. Och betalar dem upp till 50 dollar vardera.
2: Mm. Det här var ju aldrig aktuellt.
1: Nej. Nej. Man bara... Alltså. Ja.
2: Att du ens kommer på det.
1: Mm. Nej, jag fattar inte. Nej. Men då i mars 68 så berättar då Donald Voorhees för sin pappa att Gacy har förgripit sig på honom sexuellt. Och Voorhees Senior informerar omedelbart polisen som arresterar Gacy och anklagarna honom då för att ha utfört oral sodomi på Voorhees och också försök till misshandel av 16-årige Edward Lynch. Jag vet inte riktigt varför de kallar det för sodomi, alltså vad kriterierna för det är.
2: Men är det inte... Alltså
1: jag vet inte, fanns kanske inte typ sexuellt övergrepp som term då? Det
2: kan vara så faktiskt, jag vet inte Jag
1: fattar inte riktigt. Jag tror inte, Nej, jag vi har ju inte är... den punkten. med Vi kanske hade det, jag vet inte. Nej, jag då. vet Det är inte ändå heller. 60-talet. Så att... mm. Men i alla fall, Geisy förnekar ju häftigt de här anklagelserna. Och han kräver att få ta ett poly- vad heter det, polygraftest- Mm. Och de vet vi ju då att det är ju ingenting att hänga julgran. Men det var ju en Nej. jätteflashig grej då.
3: Mm-hmm.
1: De här resultaten indikerade att Gysi var nervös när han förnekade något fel i förhållande till de här båda unga männen. Ehm, och alltså, som sagt, de här är inte så mycket att gå efter. Men Nej. Han förnekar offentligt alla brott och insisterade på att anklagelserna mot honom var politiskt motiverade. Mm. Mm. för att Voorhees Senior hade motsatt sig Gayces nominering för utnämning till president för Iowa Jay-Z's, alltså hela staten då. Mm. Um, flera andra JCs fann Gayces berättelse trovärdig och man samlade då till hans stöd men den 10 maj 68 så åtalas han ändå för anklagelsen om, om sodomi och den 30 augusti 68 då samma år alltså så övertalar Gacy en av sina anställda den 18-årige Russell Schroeder Sch- Schroeder säger vi men Schroeder, ja, Schroeder att fysiskt överfalla Donald Voorhees i ett försök att avskräcka den här stackars pojken från att vittna i rätten. Mm-hmm. Och Gacy lovar då att betala Schroeder 300 dollar. Det är mycket på 68 alltså. Ja,
2: ja, ja. Det var då kan det eh, vara då Typ fem, ja, men det är ju flera tiotusen. Alltså.
1: Ja. Schroeder han gick ju med på det här och i början av september så lockar han Donald Voorhees till en isolerad landpark Och sprer pepparspray i ögonen på honom och slog honom. Mm. Eh, och Voorhees han flydde ju och rapporterade det här överfallet till polisen. Och han identifierade också Schroeder som sin angripare. Och mm. han blev ju då arresterad dagen efter. Mm. Och han nekade först all inblandning, mm. men sen så erkänner han då att han har angripit Voorhees. Och sen, alltså, de säger att det indikerar att han hade gjort det på Gacy's begäran men jag gissar ju att han erkände det till slut.
2: Ja, att han berättade att det var mm. Gacy som hade sagt åt honom.
1: Ja, det är så fekt. Ja, men det och jag ser på alltså, alltså,
2: man var jättefekt. Som en vuxen
1: man, för det kille, första, och... Liksom. och och lura en 18-åring och slå en 15-åring. Alltså, vad håller du på med?
2: Men ja, man borde kanske Ta tag i ditt liv. Nej, men...
1: <laughs> ja, men... Alltså, det är ju... Ja, nej, jag vet oh. inte. Mm. Och sen, så för, som jag förstår det, så var ju inte det här en jättestor... Ett jättestort samhälle, så alla känner väl igen. Alla, typ. Man ja, bara, smart. Någon.
2: Och sen fattar jag inte de här som bara... Ja men så han är oskyldig, vi samlar oss för att stötta mm. honom och man bara fast, det, mm. hur vet ni det?
3: Mm.
1: Men det var väl det för att eh, Donalds pappa då inte ville att han skulle bli president och då hade han, tänkte han väl att han hade sagt till sin son att han skulle säga de här sakerna, jag vet ja, inte. Det nej. blir ju vikten blaming på något vis.
2: Mm. Ja, 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 ord mot ord.
1: Som en, ja. Men i alla fall den 12 september så beordras Gates att genomgå en psy- det här är så jävla svårt att säga psykiatrisk utvärdering. Ja. På det psykiatriska sjukhuset vid University of Iowa. Och två läkare undersökte honom under en period av 17 dagar. Innan de drog slutsatsen att han hade en antisocial personlighetstörning. Det är den kliniska termen för sociopati eller psykopati. Mm. Och att det var osannolikt att han skulle dra nytta av någon terapi eller medicinsk behandling. Alltså, han är typ född så, det kommer mm. inte gå att ändra. Nej. Eh, och att hans beteendemönster beteendemönster sannolikt skulle medföra mm. att han hamnar i upprepade konflikter med samhället. Mm. Eh, och de drog också slutsatsen att han var mentalt kompetent att ställa sig inför mm. eh, Så nu har han ju inte så mycket att och eh, skydda sig med. Nej, så till slut så erkänner han sig skyldig till sodomi den 7 november 1968. Och den 3 december samma år så döms han till 10 års fängelse på Anna Moses State Penitentiary. Mm. Och samma dag så ansöker alltså hans fru Marilyn om skilsmässa. Och hon bad också om att hon skulle tilldelas parets hem och egendom. Och ensamvårdnad om barnen plus underhållsbidrag. Och domstolen dömde till hennes fördel och skilsmässan slutfördes den 18 september 1969. så det tog ändå ett tag.
2: Jo, det gjorde det.
1: Men han såg aldrig henne eller de två barnen igen.
2: Nej. Och det måste det är vara Det nog lika bra. Ja, det är lika bra men man kan bara tänka sig om alltså att aldrig få träffa sina barn. Jag vet inte, nu tänker inte jag. Ja, alltså han det så måste säkert, ju vara men...
1: Nej, det vet vi ju inte. Jag vet inte, Nej. han uttalar sig inte så mycket om vad han har för känslor kring sina barn. Nej. Nej men men såklart så är det väl tråkigt och de kan ju undra...
2: Ja, ju, I alla fall då
1: är, var det pappa. Ja. Mm. Sen efter efterhand så bara, shit, min pappa var Pogo the clown.
2: Mm. Ja, verkligen. Mm. Men ja men Gacy var i fall. Han var en... Eh, Ja, en modellfång. Alltså han eh, skötte sig väldigt bra i eh, fängelset. Mm, mm. Och släpptes då villkorligt fri sommaren 1970. Efter att ha avtjänat endast 18 månader. vilket är
1: Alltså han fick 10 år.
2: galet Det är liksom inte ens ett och ett halvt år. Eh, Nej men alltså det är Nej.
1: som att spotta hans offer i ansiktet, alltså.
2: Ja ja ja, det är helt galet. Mm. Och villkoren då för hans 12 månaders prövotid inkluderade att Gacy då skulle flytta tillbaka till Chicago för att då bo med sin mamma och att han måste då, vad ska man säga, han fick inte gå ut, att alltså han fick utgångsförbud efter klockan 10 varje kväll. Mm. Mm. Och när han då släpptes från fängelset så berättade Gacy för vännen och kamraten, eh, alltså då JC medlemmen eh, Clarence Lane som då hade hämtat honom från fängelset och hade då varit ståndaktig i sin tro på Gacy's oskuld mm. att han, citat, aldrig eh, skulle återvända till fängelset. Och att han då hade för avsikt att liksom återupprätta sig själv eh, i mm. Waterloo. Då. Eh, att han skulle bli liksom en, 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 ja, men en person som alla kände till igen. Och,
1: ja, men han mm. skulle åta sin plats. liksom Ja,
2: precis. Men inom 24 timmar efter att han släpptes så hade Geiser då flyttat till Chicago- där han började sitt liv på nytt som byggnadskonstruktör. Och Gacy blev populär bland sina nya grammar och sina nya kollegor. Och han arrangerade temafester och klädde då ofta ut sig till clownen Pogo. Mm. Och det gjorde han då för till exempel barnkalas och välgörenhetsshower.
1: Ja, sen så var det väl... Jag... Jag tror inte vi har skrivit det, men han var ju faktiskt till barnavdelningar på sjukhus som pågå. Ja, Pogo.
2: det var han också. För
1: han, han mindes ju själv sin tid på sjukhus och hur tråkigt det var. Mm. Och så han verkar ju vara väldigt karismatisk.
2: Ja, det är ju det som är lite jobbigt.
1: <laughs> ja...
2: För det är som att han vill väl men ändå inte. Alltså jag vet inte. Men det
1: måste ju vara den här, så, om man nu var sociopat eller psykopat, det fick vi inte veta.
2: Nej. Men att
1: det måste ju ändå vara det, för han vet ju hur han ska vrida människors mm. tankar om sig själv.
2: Precis. Ja, På ja, ja, det är läskigt sånt där. Det är
1: läskigt?
2: Ja, det är väldigt läskigt. Men Gacy var också involverad i det demokratiska partiet, alltså i Chicago, då och började gå i kyrkan och blev en respekterad medlem i samhället.
1: Mm. Och bara det där att han går i kyrkan, vet du?
2: Ja, det är ju en ett stort. Då
1: kommer du prata ju folk. Jag ser honom i kyrkan varje söndag.
2: Ja, han är, han är så bra och han är en fin mm. man. Och... Ja, ah, han tror på Gud <laughs> mm. Mm. Eh, Men den 12 februari 1971 så anklagas då Gacy återigen för sexuella övergrepp på en tonårspojke Så då hävdade att han hade lockat in honom i sin bil vid Chicagos Greyhound bussterminal Och kört honom till sitt hem där han då hade försökt tvinga pojken till sex Mm och rätten avslog detta klagomål när pojken då inte infann sig i rätten. Och... Nej,
1: han vågade väl inte?
2: Nej, jag tänker också... Det var väl också
1: han... den, här, den här skammen om att vara homosexuell?
2: Mm, ja, 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 gud ja, usch, på den tiden. Mm. Och den 22 juni så arresterades Casey och anklagades för grovt sexuellt ofredande och hänsynslöst beteende. Och gripandet var ett svar på då ett klagomål som hade lämnats in av en ungdom som hävdade att Geisy hade blinkat med en sån här sheriff, vad heter det? sheriffbricka.
1: En polisbricka.
2: Ja, och sen lockat in honom i sin bil och sen tvingat honom att utföra oralsex. sex.
0: För full, important safety information, visit juvederm.com.
2: Och de här anklagelserna, de lades också ner då efter att klaganden då, alltså den här tonåringen, hade då försökt utpressa Gacy.
1: Ja, det var ju otroligt korkat urt.
2: Ja, verkligen. Och Iowa Board of Parole fick inte reda på de här incidenterna och åtta månader senare i oktober 1971 så upphörde då Gacys villkorliga dom. Mm. Alltså att han inte behövde ha utgångsförbud efter klockan Nej. tio. Och följande månad så förseglades då register över Gacys tidigare brottsdomar. Så de liksom Det här är... försvann i princip. Det är
1: så, dumt. Det är så I... dumt att staterna har separata
2: Ja, ja, ja. Det är
1: register Och sen visste det här är ju innan datorernas tid, men så är det ju fortfarande. Ja, i ja. USA. ja. Men man att man koppla liksom inte. Liksom inte... Vad har man... han gjort tidigare?
2: Ja, men att man inte har liksom ett polisregister över hela liksom landet. Utan ja. det är så här, i, i, I Illinois har han gjort det här. och i mm. eh,
1: Nej, vad... men då flyttar jag till Iowa för då
2: finns ja, ingen längre Nej.
1: För här är det liksom så här. De skriver in det så var ping, ja, men titta här. Du snattade ju ett tuggummi när du var åtta. Ja, men du... Nej, men alltså. <laughs> ja.
2: Så dumt. Åh, ja. ja, det är jätte, jättekorkat. Ja. Men med ekonomisk hjälp då från sin mamma så köpte Gacy ett ranchhus nära byn Norwich i Norwood Park i, nej, i Township. Och det är då ett inkorporerat område i Cook County. Mm. Vilket då i sig är en del av storstadsregionen Chicago.
1: Ja, det här är ju också det är jättesvårt vara så att fatta vad det här innebär för vi har inte sånt här. Nej. Det är liksom en kommun i kommunen, eller vad ska man säga?
2: men lite så. Liksom en, en, en by i en i en, I en ort I en kommun, i en stad Nej <laughs> ja, men
1: det är jättekonstigt Vi har inte alls sånt här här
2: Nej, nej nej Och eh, han bodde då på adressen eh, 82 West Somerdale Avenue eh, År 1971 Och i augusti samma år så förlovade han sig med Carol Hoff Och de gifte sig i juli 72 Mm År 73 så reste Gacy och en tonårsanställd till Florida för att då se en fastighet som Gacy hade köpt. Och den första natten i Florida så våldtog Gacy den anställde på deras hotellrum. Och efter att ha återvänt till Chicago så körde han då den här anställde till Gacys hus och slog honom på alltså hans trädgård då. Mm. Eh, och Gacy berättade för sin fru att han hade blivit attackerad för att hon då vägrade betala honom för målningsarbete av dålig kvalitet. Så alltså, alltså den här så... mannen slog Gacy.
1: Ja men det är så, där, så här, ja han är ute i trädgården. Då mm. kommer den här killen och slår honom för att han har våldtagit honom. Och så går han in och bara Nej, nu slog den här killen mig. Du sa att han hade målen dåligt och inte ville ge honom pengar.
2: Man bara. Ja, eh, okay. Nej, jag tror det var. Äh. Så dumt. Eh, och sen 75 så hade då Casey berättat för sin fru att han var bisexuell. Och efter att paret hade sex på mors dag det året, så informerade han henne om att detta skulle vara, citat, sista gången de någonsin skulle ha sex.
1: Man bara, okej. Okay. Man var
2: why då. Vad <laughs> uh, <okay. laughs>
1: menar han att hon ska säga om det? Ja, lite så här, okej. Okay.
2: <laughs> uh, trevligt. Mm. Och han började då tillbringa de flesta kvällarna hemifrån. Uh, och bara för att då återvända till på morgonen. Med ursäkten att han då hade jobbat sent. Mm. Och Carol observerade att Gacy tog in pojkar i sitt garage under de tidiga timmarna och hittade även gaypor, alltså gaypornografi mm, mm. och mäns plånböcker och identifiering då inne i huset. Mm. Och när hon konfronterade Gacy om vem de här föremålen tillhörde så sa han då aj henne att det inte var hennes sak.
1: Nej, nej. Det är bara det att hon hittar andra mäns plånböcker och ID-kort i sitt hus och bara, ursäkta? Ja, vem ser det här? Man, Skit, ger du?
2: Men vad kan du, man, man kan du Skit, dem som har. Nej, okej. Okay, det är
1: alltså. inte du, man bara Det är fucking mitt hus. Ja,
2: det är precis det där. Och efter ett, liksom, ett hett ett stort bråk mellan mm. de två när Carol då hade misslyckats med att vad ska man säga, balanserat tjeckhäfte. Alltså,
1: men alltså hon att, fick inte in inkomst och utgift att gå ihop.
2: Nej, precis.
1: Det fattades eh. någonting liksom.
2: Ja, och där då var i oktober 1975 så bad hon då om skilsmässa.
1: Ja, det var liksom antagligen droppen som fick ja. bägaren att rinna över då.
2: Ja, men lite så. Och han gick med då på... Det, alltså vad fru då ville, även om hon då med msesidigt samtycke fortsatte att bo i West Summerdale-huset till februari 1976. Och då flyttade hon och hennes stöttrar till sin egen lägenhet. Mm. Och en månad senare, den 2 mars, så slutfördes då deras skilsmässa.
3: Mm.
2: Och i maj 1973, nej 75 menar jag, så anställde Gacy, 15-årige, Anthony Antonucci. Ja, tror jag, jag tror att det är så man säger. Ja, och två månader senare så åkte han till Antonucci's hem i vetskap då om att den här unga killen hade skadat sin fot i en olycka dagen innan. Och de två drack då en flaska vin och såg sedan en heterosexuell som och efter det så eller under tiden som det hände så brottade Geisy ner Antonucci till golvet och band hans händer bakom ryggen. Och ena handen då den lyckades han få bort eller få ur den här ja, bandet. Och mm. eh, Antonucci frigjorde då sin andra arm Medan Gacy var ute ur rummet. Så när Gacy då kom tillbaka så kastade sig Antonucci över honom. Och han brottade Gacy till golvet och fick då handfängselnyckeln i besittning och satte fast Gacy's händer bakom hans rygg. Mm. Eh, och till en början så hotade då Gacy eh, Antonucci. Men sedan lugnade han sig och lovade att gå, att gå från liksom hans hus om han skulle ta bort handbojorna.
4: Mm.
2: Så han gick då med på detta, och Gacy gick därifrån, helt enkelt.
1: Ja, oh, det är helt galet. Mm. Det var ju bara rent tur att han tog sig ur det. Ja. Men sa han inte till honom, för han sa det i dokumentären den här: Inte nog med att du var den första som tog sig lös, men du fick också, han på mig. Mm. Ja. Och man bara.
2: Jag tror du har
1: gjort det här på fler.
2: Ja, både det och att det var så här stor grej, liksom att jag. Uh, uh, ja men att du lyckades och
1: ja. ja han var liksom lite imponerad eller vad man ska säga ja
2: men precis
1: det är äckligt mm. alltså
2: ja det är det
1: och nu hoppar vi till den 26 juli 76 för då plockar Gacy upp den 18-åriga David Cram som lyftade på Elston Avenue och Gacy erbjöd honom då ett jobb och han började arbeta redan samma kväll och den 21 augusti så flyttar Cram in hos Gacy för han hade väl då antagligen ingen annanstans att bo. Nej. Mm. Och nästa dag så tar de tillsammans då flera drinkar för att fira Crams eh, 19-årsdag. Och eh, Gacy var då utklädd till Pogo.
2: Alltså det är så vidrigt. <laughs> <Jag menar. laughs> äh, vad är det som händer?
1: Jag ska han sitta där? och, och bara, grattis på världsdagen.
2: Jag blir såhär, för första dagen Här får du en drink och så får du med juklädd till clown. Det blir väl perfekt. Ah,
1: oh, nej. Alltså.
2: Mm. mm. Är det konstigt
1: att man har konstiga känslor till clowner, alltså?
2: Nej, men gud. ah oh.
1: Men, ja. Geisy lurar i alla fall Kram att ta på sig handbojor. Och hans handleder var då fastsatta framför kroppen istället för bakom. Och så tar Gaze tag i den här kedjan då. Eh, som liksom håller de här, vad säger man? Om man Om den här ringarna. Mm. Eh, och han tar i alla fall tag i den här kedjan mellan. Som håller ihop händerna. Och eh, liksom typ svänger runt honom.
4: Mm.
1: Eh, och säger sedan att han har för avsikt att våldta honom.
2: han mm. ja, bara men okej. Okay. Mm. Pricken är vit.
1: Ja, Ja. Men Cram, eh, han sparkar Gacy i ansiktet och tar sig lös från handbojerna. Eh, och så var väl, kvällen var slut. Ja. <laughs> Men eh, och, ja, de fortsätter väl jobba eller och sådär. Mån- eh, han bodde ju kvar då antar jag. För att en månad senare så dyker Gacy upp utanför Crams sovrumstör och säger återigen att han hade för avsikt att våldta honom. Och han sa citat Dave, du vet verkligen inte vem jag är. Det kanske vore bra om du ger mig vad jag vill ha.
2: Man bara, nej, det vill jag inte att du ska få.
1: Eh, han gjorde motstånd mot Gacy eh, och eh, Gacy lämnade till slut sovrummet och sa citat, du är inte kul. <laughs> du nej. är inte alls rolig. Nej, det, det, det är jag inte.
2: Nej. Men du ska inte få röra på det. Det
1: är helt okej. Okay. <laughs> ja,
2: verkligen. Ah, fint.
1: Men det här var liksom droppen då, för nu slutar han jobba för GC mm. och flyttar ut. Mm. Men kort efter att han har flyttat ut så flyttar en annan anställd in, och det här är 18-årige Michael Rossi. Och Rossi han hade jobbat för GC sedan maj 76 och bodde med GC fram till april 77. Och Rossi hjälpte också ibland Gacy och Klauna vid stora invigningar av företag. Och då hette ju då Gacy Pogo och Rossi hette Patches. Mm. Så att, mm. mm. <laughs> Trevligt. Okej. <Okay. laughs> Mysigt. Mm, uh, nu hoppar vi till december, 18 december 78. För nu får, och nu vet jag inte riktigt hur man säger det här på amerikanska men jag vill ju säga The Plains eller des Plains.
2: Plains. The plane? Nej, jag vet inte. Polisen. <laughs> man kan väl säga the plane?
1: The plane, jag vill ju säga the plane. Ja. Men i alla fall polisen då, de får in en anmälan om en försvunnen 15-åring. Och det här är Robert Peast. Peast, P- säger man Pist. så? ja. Robert har haft ett kvällsjobb eh, på Nisson apoteket. Eh, då i Chicago förstår Förstaden, säger man. För, förorten. Förstad. Ja, om, det, för, om Chicago, det är en stad.
4: För, det, ja. det är
1: i alla fall en stad nära Chicago, Chicago. som heter då <laughs> The Plain eller Des Plains. Jag vet inte hur man säger. Ja. Och han blir då hämtad av sin mamma varje kväll när han slutar klockan nio. Och Elisabeth, hon kör dit som vanligt då den här kvällen. Eh, och hon är på väg in i apoteket och då möter hon sin son och han ber henne vänta en stund. Han ska på gå ut och prata om gå in och prata om ett semesterjobb med ägaren till en byggfirma. Mm. Och Elisabeth, hon väntar i 20 minuter och när han inte kommer tillbaka så går hon ut för att leta efter honom, men han är putt i sväck. Mm. Och hon blir ju orolig, men hon kör hem och så ringer hon till en av apotekets ägare som heter Phil Torf. Och han då berättar att de samma dag mycket riktigt haft besök av ägaren till en byggfirma som ska göra ett jobb hos dem. Och ägaren John Gacy hade sagt att han kunde erbjuda semesterjobb åt unga gymnasiepojkar. Såklart. Och eh, den apotekaren han lovar att ringa Gacy och fråga om han hade sett Robert. Men han får inte tag på honom i telefon. Och efter ett par timmar så bestämmer sig Roberts föräldrar att nu måste vi ringa polisen.
3: Mm.
1: Och chefen för stationens kriminalavdelning, Cosen Zack, tror jag de sa mm. i ja. dokumentären... Han ber en av sina män som heter Jim Pickle att kolla upp Gacy i brottsregistret. Och en liten stund senare så kommer han inrusande och vifta typ med några papper och bara <hör> <Ja>. titta, <hör> titta.
0: För det
1: första arket är ett utdrag ur brottsregistret och det visar att Gacy år 1968 blev dömd till års fängelse för sodomi i Iowa mm-hmm. men då att han fri- frigavs efter bara två år. Men för att få veta mer så måste, de, så måste Chicago-polisen kontakta sina kollegor i Iowa som har jobbat med fallet och ah, det blir ju massa så här fram och tillbaka. Mm. Men de får då till svar att Gracie har försökt våldta en 15-åring. De får även nu höra om andra tillfällen. Han har varit åtalad och anklagad och misstänkt. Mm. Och Cousinsack är nu övertygad om att Gracie har något med Robert Peaces försvinnande att göra. Och helt enligt rutinerna kontaktar han en åklagare och frågar om han får anhålla Gacy. Men åklagarens råd är att han i första skedet istället ska liksom behandla honom som ett vittne. För att de mm. har ju egentligen ingenting att anhålla honom för. Nej. Men ja, jag, man kan ju förstå att det var frustrerande.
2: Ja, ja, ja. När de vet vad han har gjort tidigare. Ja, det
1: ja. Men de försöker i alla fall förgäves få kontakt med Gacy under dagen den 12 december. Men de får inget napp. Så Cozensack och, och tre till åker dit en sista gång på kvällen. Och de knackar då på ytterdörren till hans röda tegelvilla. De, det är ingen som öppnar men de hinner få en snabb skymt av ett ansikte i fönstret. Så de knackar igen. Och i samma stund svänger en bil in på uppfarten och utstiger en ung man. Som efter att ha sett att det är poliser presenterar sig som Tom Venice.
3: Mm.
1: Och han är då en anställd Till Gacy Och säger genast att hans chef aldrig öppnar dörren På framsidan så de får gå till köksdörren Vilket är så här Why?
2: Mamma, Varför kan du inte bara öppna
1: Ja det kan man undra När två polismännen Går runt huset Tittar de in och ser Gacy sitta i en Länstol, jag antar att det är någon slags Någon slags fotölj. Ja. Och han har fötterna på bordet Och kollar på tv Och eh, han öppna köksdörren när poliserna bankar på. Och innan Cozenzack in, ens liksom säga, vi är från polisen, så säger han jag hörde er vid stora dörren men jag råkade vara på toaletten. Man bara, mm. äh, de såg dig. Men okej.
2: Ja, man bara, du stod, var ju där.
1: <laughs> Cozenzack han har jag ju till och bara, äh, that's weird. Ja. Men så förklarar han att de är poliser och kommer för att prata om en försvunnen pojke och de vill ombäda om att stiga på. Mm. Och medan Kusensack ställer frågor så studerar, studerar han då vad han anser är den misstänkte. Och han är smutsig och ovårdad, och han tycks ha sovit i kläderna han har på sig. Och GC han bekräftar att han varit på apoteket och därifrån eh, omkring 2045. Och eh, Robert slutar klockan nio. Ja. Och han säger sig inte ha pratat med Robert. Um, och sagt ber honom följa med till stationen för att skriva under ett vittnesmål. Och det här vägrar Gacy. Ja. För han säger att han väntar på ett telefonsamtal från sin mamma angående begravningen av hans morbror som nyligen har dött. Och man bara, men det är ju inte. Alltså okej, okay, du kanske missar det. Då får du väl ringa upp henne igen då, eller?
2: Ja, men lite så. Om man bara det poliserna letar efter en försvunnen eh, pojke. Det är liksom mm. kanske lite viktigare än ett Telefonsamtal som kan ringas Lite senare ja. ja Och
1: det som är läskigt med det här är att Under hela, telefon, eh, hela Telefonsamtalet nu Under mm. hela tiden de är där mm. Så står han Bara några meter ifrån Robert För han mm. ligger i Gacys säng i rummet till, Men det är ingen som Som Nej. vet Nej men eh, de kan ju inte göra någonting mer utan eh, åker till, eh, han, Kozenzak han åker tillbaka till stationen men han ber två av sina män stanna kvar utanför Gacy's hus för att liksom ja, men, ja. bara hålla lite koll sådär.
3: Mm.
1: Och de behöver inte vänta länge innan det händer något. Eh, men de blir totalt överrumplade när Venice och Gacy kommer susande från tomten i varsin bil och kör iväg. Eh, och de har redan fått eh, ganska stort försprång innan poliserna hinner liksom reagera och köra efter mm. eh, och de kör ju efter liksom företagsbilen eh, men eh, när de stoppar den så är det ju inte Gacy som kör den så att inom Nej. bara typ 20 sekunder så har de tappat bort Gacy och inser att de har blivit lurade
3: mm.
1: och de har ingen aning om var han är mm. eh, och på stationen så väntar ju för förgäves på att han ska komma Mm. Och klockan ett, alltså, han som sitter där till klockan ett på natten, då bestämmer mm. han sig för att nej, nu åker jag hem.
2: Ja, helt kallt ja.
1: Och inte förrän 03.20 kommer en rödögd man med leriga kläder till polisstationen. Han presenterar sig som John Gacy och frågar efter Cousin Zach, men han har ju liksom åkt hem.
2: <laughs> ja, precis.
1: Och Gacy blir tillsagd och kommer tillbaka nästa dag.
2: Mm. <laughs> Alla, vilken jävla... Sörja allt. alltså.
1: men allt. Bara det faktumet att han nu också har lurat polisen borde ju liksom. Mm. Han borde ju inte ha fått gott när han kom in där på natten. Men, ja. Nej.
2: Nej, det tycker man ju absolut inte. Men eh, ja, Cosenzac eh, han lyckas i varje fall morgonen efter att få ett ja från åklagaren på då sin ansökan om husansakan hemma hos Casey. Och klockan 11.40 så kommer då Gacy till polisstationen och tas genast in till ett eh, timslångt förhör av polismannen Pickle där han då förnekar något som helst brott.
4: Mm.
2: Och när polisen kommer in i Gacy's hus så söker de då systematiskt igenom bostaden eh, men inga spår av Robert hittas då men det man däremot hittar är en 6mm pistol alltså kulorna är 6mm mm, mm. en dubbelbladig butterflykniv flera körkort som inte är gays egna stora mängder med gay pornografi samt då en bok med titeln Sex mellan män och pojkar man ba... alltså
1: förlåt men vem skriver den boken?
2: Men man skulle ju jättegärna vilja veta känner jag och bara vad tänkte nej, du Nej men det alltså, var
1: i helvetet. Det var väl inte den enda konstiga boken han nej, hade nej, nej. heller, men just nej. den här stack väl ut liksom.
2: men alltså sex
1: mellan män
2: och pojkar, <laughs> man bara sjönka men mig. alltså Hela det... den boken borde ju bli, bli polisanmäld.
1: Ja, fy fan. Ähm... jag vet ju inte vad den handlar om, men det låter som en sjuk bok i alla fall.
2: Ja, det tycker jag ju verkligen. Mm. Men man bestämmer sig för att förhöra Venice också Och man frågar honom vad han tror Att Gacy då har gömt Robert Och till svar så säger han I krypkällaren
3: mm.
2: Och Venice berättar Att Gacy då hade anlitat Honom och en annan anställd Till att gräva diken I liksom krypgrunden Under mm. huset då
3: mm.
2: För han hade sagt att det fanns Vatten där som då behövde ledas Bort Mm. Och sen så hade de då hällt eh, kalk på golvet mm. för att då dämpa lukten av. Ja, för de
1: de tyckte att det luktade illa där nere, unket liksom.
2: Precis.
1: Eh, och det var väl då också som, de, han hade sagt att de skulle gräva typ diagonalt och så grävde de rakt och då blev han skitförbannad.
2: Ja, de grävde åt fel håll.
1: Ja, och man kan bli såhär fast de hade ju kanske tänkt att det var smidigare att gräva åt det hållet. Nej, då blev han skitförbannad.
2: Mm. Ja, ja, ja. Det var inte man alls bara, rätt. Okay. Ja, det Nej, är jätte- precis. lustigt. Um, och den 21 december klockan 11.45 så går Gacy och en av hans anställda som då heter David Graham in på en restaurang där de då ska träffa advokat eh, Leroy Stevens och under mötet så går David ut en liten stund och då sätter polisen genast klona i Gacy. Mm. Och David har då samarbetat med polisen tidigare och nu berättar han att Gacy är påverkad av tabletter och alkohol. Och han har även en kniv på sig och pratar om självmord.
3: Mm.
2: Eh, och då frågar en av poliserna något mer, och då säger då den här David, ja, han påstår att han dödat mer än 30 människor.
3: Mm.
2: Och samma dag klockan 16.30 så får man då eh, det här eh, ransakningsbeslutet. Eh, och Cossack. Eh, ko, eller vad sa jag? Cossack. Cossack, tack. Går in i Graces hus och skickar med då en grupp kriminaltekniker ner i källaren.
3: Mm.
2: Och det tar bara några ögonblick innan teknikerna hittar en kropp. Mm. Eh, men de tror inte att det här är Roberts kropp eh, då den ser ut att ha legat där för länge. Mm. Så man fortsätter därför att gräva och man hittar kropp efter kropp och och några har fortfarande repstumpar runt halsen mm. som att de då har blivit strypta. Mm. Och under förhör då vill Gacy först inte prata men sedan ger han upp och svarar på frågan om hur många kroppar som finns i källaren. Och då säger han att där finns ungefär 25-30 stycken.
3: Mm.
2: Och därefter kommer då erkännandena i tätt i tät följd och Gacy pratar och pratar och han berättade då att alltihop började år 1974 och sedan dess så har han strypt mer än 30 unga män främst då prostituerade och den här Robert då hade då varit ett undantag för Gacy hade då fallit för frestelsen och avvikit från sitt vanliga tillvägagångssätt när den här snygge snygga unge mannen kom fram till honom för att fråga om ett eh, sommarjobb. Mm. Och de hade då hoppat in i Gacys bil och kört ut till hans hus. Och ända in i det sista så hade Robert varit helt ovetande om vad då Gacys eh, egentliga avsikter var. Mm. Och Gacy hade då dragit ner hans byxor och försökt ge honom oralsex men Robert ska då ha reagerat genom att han då började gråta och i ren frustration så hade då Gacy strypt honom. Och därefter hade han då lagt Robert i sängen hemma hos sig själv då i huset och sovit bredvid honom den natten. Och så snart som Gacy trodde att poliserna kört iväg, då när de hade varit där på den här husransakan-grejen, så hade han packat in den döda kroppen och lastat in den i en av sina bilar. Och därefter så körde han till en motorvägsbro över The Plain-floden. Och där där hade han då dumpat lik i vattnet förut. Mm. Och det är där han även dumpar honom väl. gjort Och totalt så hittar man 33 kroppar under Gacys hus och fem av dem är oidentifierade och en så sent då som förra året.
1: Ja, det är alltså en av offren som man då lyckades identifiera så sent som förra året.
2: Ja, precis.
1: Det är galet.
2: Ja, det är ju, vad fan, det är det typ 30 år sedan eller någonting?
1: Ja, alltså jag säger det mycket, det är galet.
2: Men det är galet. Men,
1: men det är det. ja Alltså vi är liksom på sent 70-tal
2: mm. och
1: man lyckas identifiera en av dem mm. förra året. Det är ju för fan nästan 40-45 år. Ja,
2: med mycket av det har ju att göra med DNA och hur man kan liksom eh, hela den där biten, vad som fanns ja. kvar om de hittade jag menar, hittar de inte mm. några tand eller så eller liksom undersäker eller översäk så är det ju jättesvårt.
1: Ja, och jag vet inte, det var väl något sånt här de lyckades väl identifiera honom via en sån här släktforskningssite ja. som folk skickar in sitt DNA till.
2: Och det har ju blivit mycket mer vanligt eh, Ja de senaste åren bara. Mm. Ehm, men enligt då Gacys erkännande till polisen- skulle han plocka upp kaukasiska, säger man väl- manliga ja. förrymda eller manliga prostituerade- i mitten då av tonåren till början av 20-årsåldern- från Chicago Greyhound, busstation eller från gatan. Mm. Och efter att då ha plockat upp dem- så tog han dem tillbaka till sitt hus- Genom att antingen lova dem pengar för sex erbjuda dem ett jobb hos sitt byggföretag eller helt enkelt ta dem med våld eller tvinga in dem i sin bil under pistolhot. Och när de väl då var framme tillbaka till hans hus så brukar han då sätta handbojor på dem eller band dem på annat sätt efter att han då fått dem berusade med alkohol eller slagit ut dem med kloroform, alltså att han mm. ja,
4: eh,
1: ja just, jag just, var inte en som överlevde honom som han hade tagit kloroform på och han fick ju till och med brännskador i ansiktet av kloroformen
2: Ja, ja men precis, det är helt rätt
1: Så att eh, man vet ju inte hur många som har lyckats ta sig undan honom egentligen
2: Nej, 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 det vet man ju inte men eh, han kommer ihåg från dokumentären Mm och sen efter det så han dem då på olika sätt Det var liksom Ett exempel var att använda En eldpåke Alltså
1: ja, Vad, vad man... säger man En, en sån här er, er, Inte eldgaffel Säger man så en sån här som ja. man När man har öppen spis så rättar man till
2: I, med i spisen det. med en sån Ja Precis och, jag tror folk eh, fattar. <laughs> ja, det tror jag nog. <laughs> eller så eh, kunde han då droppa hett smält vax från ljus på deras kroppar. Eh, eller upprepade gånger, dränka dem i sitt badkar. Eller genom att placera dem i ett hemgjort ställe. Eller vad man nu, liksom, jag ja, vet
1: inte, han, han hade väl något sånt här som alltså, han kunde liksom...
2: Binda fast dem så i.
1: Att, Ja, men jag tänker... Han kanske hade öglor på väggen eller jag vet inte. Jag vet inte riktigt. De har inte liksom sagt exakt. Nej,
2: nej. Men ja. Och som ett tecken då på hans dominans så brukar han även kissa på sina offer. Man bara fräsk. Och ett av hans mest ökända sätt att binda sina offer var att övertyga dem att låta honom sätta. handbojor på dem under. Liksom, alltså en låtsas lekgrej. Och mm. att det då var en del av ett magiskt trick.
3: Mm.
2: Eh, och Gacy stoppade ofta pappershanddukar eller kläder som till exempel en strumpa eller till och med sina egna underkläder i munnen för att då dämpa deras skrik. Mm. Vilket fick dem att eh, kvävas helt enkelt. Mm. Till döds av att de inte fick någon Lukt, lukt. <laughs> luft menar jag.
1: Lukt hade de nog en, en hel del av. Ja, det tror Men, jag också. Äm... Ja, luft.
2: Mm. Um, och han skulle också döda sina offer genom att strypa dem med ett rep eller en bräda när han då sexuellt uh, ut, ja, förgrep sig på de här. Ja, precis. Med uh, sexlig saker och sedan begravde han kropparna i sin då kryp grunden under huset.
1: Mm. Han kunde ju alltså kväva dem med en här nu tappar jag det namnet. Jag har tagit upp det förut. så här att man har en ögla och så stoppar man in han sa ju pennor eller pinnar och så, och så vrider man.
2: Ja. ja, precis. Snurrar man det tills man ja. kvävs. Ja, precis. Ehm, och med jämna mellanrum då så hällde ju gejs i kalk i krupgrunden för att då nedbrytningen av de här kropparna och tre offer ja, tog han med sig då till den här floden där han då kastade ner dem i i vattnet helt enkelt och när han dödade sitt första offer som hette Timothy McCoy så högg han honom i bröstet med en kökskniv istället för att kväva honom man bara... Han
1: påstår ju att Timothy vaknade upp och attackerade honom i kniv.
2: Mm, precis. Men, och att han har äh... försvarat
1: sig. Men, äh...
2: Ja, så att, det var ju. Det måste ju vara fruktansvärt för de här unga männen att ja. Ja, falla offer för det här sjuka. Ja. 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 Mm.
1: Äh, och vi har gjort en sammanställning på de offer man vet identitet på.
3: Mm.
1: och den första är då den 3 januari 72 och det var Timothy McCoy han var 15 år och han blev huggen fyra gånger i bröst med en kökskniv
4: mm.
1: eh, och samma månad och samma år så har vi ett oidentifierat offer 14-18 till år och han blev strypt
4: mm.
1: eh, och sen 29 juli 75 så var det 17-åriga John Butchko Butkovic Butkovic jag vet inte but, vad man säger. But, han ja. blev ju då strypt. Mm. Och sen har vi 1976 så var det i april Daryl Samson 18. Han våldtogs och torterades innan han dödades. Och i maj så har vi Randall Reffett 15. Han blev då eh, Gagad eller liksom. Ja, att han eh, fick
2: en trasa i munnen
1: och dog av kvävning
2: mm.
1: och sen så har vi Sam Stapleton han var 14, där vet vi inte hur han avled och i juni har vi Michael Bonin han var 17, ingen dödsorsak
4: mm.
1: en till i juni samma år, William Carroll 16, han blev våldtagen och sen strypt sen har vi en i augusti samma år, Rick Johnston 17, han ströps och sen har vi några i oktober då är den en oidentifierad person som var 14. Mm. Eller ja, de sätter väl ungefär ålder. Mm. Sen har vi Kenneth Parker 16, han blev strypt. William Bundy eh, 19. Och sen har vi i december Gregory Gottsick 17. Och sen har vi de vet inte exakt, men någon gång mellan november 76 och mars 77 så försvann Francis Wayne Alexander, han var 21 eller 22 och han var då ett av offrerna. Mm. Sen har vi alla offer 1977. Och då i januari så dödade han John Zick, 19. Och i mars John Prestige, 20. I juli Matthew Bauman, 19. Och han blev då strypt med en sån här snöre. Jag kommer inte ihåg vad man kallar det nu.
2: Nej, jag kommer inte heller ihåg. Men jag vet vad du menar.
1: Och i september var det två offer. Robert Gilroy, 18. Och John Mowry, 19. Båda blev kvävda eller strypta. I oktober... Russell Nelson 21, han blev kvävd. Två stycken offer i november. Robert Winch 16 och Tommy Bowling 20, de blev strypta. Och i december David Talsma eh, 19, och han blev strypt men då ospecificerad grej. Framvård. Sen har vi eh, 78, då i februari så dödades William Kindred 19. Eh, och i maj, Jeffrey Ringall, eh, 25 eller 26. Han blev drogad, våldtagen och t- torterad, men inte dödad. Eh, mm. Det är väl en av dem som då. Eh, Klarar sig. Ja, det kanske är han som fick brännskador i ansiktet, om jag minns. Det kan vara. På ungefär. Eh, I juni, Timothy O'Rourke, 20. Han blev dumpad i floden. I november, så var det Frank Landingen. Landingen. Det var han var 19 och han stoppade ner sina egna underkläder i halsen på den här killen, kvävde honom och dumpade hans kropp i floden. Och Samma månad så var det James Zara. Han var 21 och han blev också dumpad i floden. I december så har vi då Robert Peast. Han var då 15 och han fick då halsen krossad med ett rep och blev dumpad i floden. Och sen har vi minst ytterligare fem andra oidentifierade offer. Och det är en man som dog någon gång... Två stycken som dog någon gång under sommaren 76. Och de är i åldern... Den ena är 22-30 och den andra 15-19. Och sen har vi två stycken som blev dödade någon gång efter sommaren och in på hösten 76. Och det är då två personer i åldern 17-21 och 21-27. Och sen har vi en man som dog mellan mars och juli 77 i åldern 17-21. Och polisen ber nu fortfarande om, är det någon som, försvann, som du känner som försvann vid den här tiden så mm. ska man höra av sig till polisen.
2: Mm. ja, men verkligen. Men det är ju så många, alltså det är ju, de är så unga. Mm. Alltså en 14-åring, alltså det är ju helt galet.
3: Mm.
1: Alltså alla de här var ju då från januari 72 till december 78.
2: Mm. Ja, det är ju fruktansvärt.
1: Ja, det är ofattbart.
2: Mm, verkligen.
1: Man då börjar med en rättegång den 6 februari 1980. Och under rättegången och då för att mildra sitt straff. Börjar Geisy berätta för tjänstemän och åklagare att han hade en alter ego-personlighet eh, vid namn Jack. Och mm. Jack var då ansvarig för morden.
2: Ja, ja, ja. Visst.
1: Men man gjorde då en psykiatrisk utvärdering och eh, kom fram till att det här är inte sant. Nej. <laughs> Smart kille.
2: Mm, verkligen.
1: Eh, efter en kort juryöverläggning befanns Geisy till slut skyldig till att begått 33 mord. Och han blev då känd som en av de mest hänsynslösa seriemördarna i USAs historia. Och han dömdes att avtjäna 12 dödsdomar och 21 naturliga livstidsstraff. <laughs> Där har vi ju yeah. den här fantastiska...
2: Mm. Kaka på kaka. Så att... Ja,
1: så du får ju consecutive. Du får ja. inte bara... Nej, Du får en dödsdom för alla. Utan du, du får verkligen en dom för varje mord.
2: Mm. Precis.
1: Eh, och han satt fängslad på Menard Correctional Center i Illinois i nästan ett och ett halvt decennium och han Nej. överklagade domen och gav eh, motsägelsefulla uttalanden om morden i intervjuer. Men han fick ju såklart ingen, Nej. Eh, ingen eh, respons på det här. Nej. Senare i en intervju på Death Row strax, strax före sin avrättning hävdade Gacy att han var det 34 offret och att han var oskyldig och inte hade någon inblandning i morden och efterföljande begravningar. Mm. man bara alltså, Nej, visst. de låg under ditt hus
2: ja man bara hur kom de dit hade du tänkt annars
1: jaha det kan man fan undra
2: ja
1: det är jättekonstigt jag tror man kryp in där alltså ja själv. de
2: kryp in där och så dog de där och så har de ruttat ja. bort bara och sen visst. så oj där var de Mycket nu lustigt.
1: blir jag jag blir det 34:e offret ja. man bara, man skärp dig ja den 10 maj 1994 så avrättades John Wayne Gacy genom en dödlig injektion och mer än tusen nyfikna och journalister hade samlats utanför fängelset och de flesta ville visa sitt stöd för avrättningen och några hade tröjor och vissa höll upp så skyltar där det stod inga tårar för clownen.
3: Mm-hmm. Mm, <laughs>
1: Inne i fängelset såg utredningsledaren Joseph Kozenzak på medan Geiseth fördes in i dödskammaren och spändes fast på en brits. Och Anhöriga till Geiseths offer stod runt omkring och följde avrättningen genom en glasruta. Men i sista så fick man skjuta upp avrättningen för att en ventil var trasig och fångvakterna tvingades rusa iväg för att hämta reservdelar. Men tio minuter senare var allting klart och avrättningen påbörjades. Och innan bedövningen börjat verka sa Geis i sina sista ord, citat, att ta mitt liv kommer inte att kompensera för andras. Stat, staten mördar mig. Slutsitat.
2: Boohoo. Vad synd mm. för dig. Mm. Just.
1: Man bara, att ta mitt liv kommer inte att kompensera för andra. Både jag och nej. Mm. Alltså.
2: Ja, men lite så. Sen samtidigt så skulle man ju önska att sådana här personer fick Stå sitt straff genom. Men det är sådana här
1: som man önskar att man fortfarande hade de här hemska fängelsegrejerna som var förr i tiden. Du får sitta där med torra skorpor och vatten på ett betonggolv och sova på en påse hö.
2: Ja, men att alla andra fäng... eller fånge, vad heter det? Ja, men de som är fängslade också får reda på vad han har gjort för någonting och mm. att han blir utstött och att de. Mm.
1: Nej, jag vet ja, inte. alltså. Men i alla fall några minuter senare, klockan 12.58, så död dödförklarades Gacy. Mm. Och medan han satt i fängelse på Menard Correctional Center så började han studera bildkonst, särskilt målning. Och hans målningar visades för allmänheten via en utställning på ett galleri i Chicago. Och många av hans målningar visar Gacy som clownen Pogo- och under 2017 så aktionerade Moloch's Auctions i Shropshire i Storbritannien ut ett antal av hans konstverk samt bilder från Brottsplatsen och från Gaises rättegång. Och tre av Gaises målningar inklusive två original av I am Pogo the Clown och They Call Him Mr. Gaises såldes för 4 000 respektive 325 pund. Mm. Och åtta andra verk förblev osålda.
2: det är helt galet. Att folk vill ha det på sina väggar. Men, men, ja, men alltså jag
1: tänker, det är väl typ sådana som Zack Began som skulle köpa det. Han jag tänkte äger precis ju, säga det. Han äger ju, vad heter han nu då? Mm.
4: Mm. Och han som hade mm. ett, ett
1: mm. han som hade ett pentagram i handen och så sa Hail Satan på sin vattengång. Nej, det är ju hans TV. Ja, han, äh, har. ja
2: äh, 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 han från Cecil Hotel.
1: Ja. Uh, men gud, vad heter han?
2: Uh, nej, Nä men gud, uh, ro, ro, nej. Är uh, inte på vad fick dig få? men vad heter han? Men
1: snälla. Han? Det här är. Ja, Nä men uh, det det. Mm. Vad heter det är han?
2: Helt borta.
1: Hilfe.
2: Eh. <laughs> <laughs> uh, nu googlar vi här. Nu. Ja, jag
1: försöker. The Night Stalker, vad heter han?
2: Ja, det är ju det jag inte vet. Richard Ramirez.
1: Ja, Ra- Richard Ramirez. Ja, just oh, ja. det. Ramirez. För han målade ju också i fängelse. Ja. Um, så det är väl um, samma ja. där.
2: Ja, precis. Men det är väl. Nu var det
1: man... satt långt in. Jag kan ju ha hans namn egentligen. Men
2: ja. Nej, men ja, sådana personer skulle jag kunna tänka mig som kan ha det på museum och sådär. Men att ha det hemma mm. som pryda väggarna med, det vet jag inte. Nej,
1: men det tror jag inte att folk har, tror jag det.
4: det
2: vet men jag, jag inte.
1: måste ju ändå säga att jag tror att, att Richard Ramirez äh, teckningar, alltså det mm. ju... Att hans äh, såldes nog för mer än Geisys.
2: Det tror jag nog också, faktiskt. Jag tänkte så. So.
1: Men äh, ja. Aha. Det var alltså. The Killer Clown och det är inte riktigt liksom konfirmerat att clownen i American Horror Story är Pogo the Clown för det är en clown i den säsongen, vad heter den då?
2: Den heter Tivoli
1: Fast inte, Carnival Ja Carnival där är det ju en mördarklown som... De har sminkat honom väldigt likt som Gacy målade sig när han var Pogo. Mm. Men det är ingen som har liksom kommit ut och sagt att jo, men det ska vara han. Utan Nej. det är många som har dragit den parallellen bara.
2: Ja, det förstår man ju. Samma som eh, It. Alltså det. Mm. Att det är ju liksom... Eh, förmodligen skulle jag kunna tänka mig att det är baserat på... Eh, men
1: det är väl inspirerat liksom... Alltså en clown som som ska roa alla och vara så rolig Och så visar det sig att det är något mörkt liksom. Det är mm. ju skrämmande
2: Ja men det var ju bara som för några år sedan Alla de här clown ja, Personerna som klädde ut sig till Ja men det och var och väl när,
1: när nya Det med Bill Skarsgård skulle släppas Eller den släpptes ja. Då blev det ju någon ja. sån här clown craze
2: Ja och det var ju fruktansvärt <laughs> Vissa alltså, hade ju så här, vill Jag hade Vill jag ens gå ut på natten
1: Ja men precis
2: det var lite så. Nej, men... det var obehagligt. Verkligen. Så
1: att, ja. eh, nej men det är, det är något läskigt med clownen. Nu var han ju inte liksom ute och, och slaktade människor i clownkostym. Men det är fortfarande den här tanken.
2: Mm. Precis. Ja, nej. Men det var det vi hade att bjuda på, helt enkelt. Mm.
1: Jag tror mm. att det är ett högprofilerat fall, men kanske inte alla känner till allt
2: som man har talat om det. honom. Ja, så förhoppningsvis så tyckte ni att det här var intressant, eller vad man nu mm.
1: får,
2: får vill säga. Det är ju hemskt ja, men, också, såklart.
1: Ja, men det är ju ändå intressant med det här psykologiska och mm. försöka ta in att folk kan göra så här.
2: Mm, verkligen. Ja, nej, det är fruktansvärt, men mm. eh, så är det. Men mm. ja, det här var som sagt sista avsnittet för den här säsongen. Och ja, ni får vänta tills, då brukar vi släppa nästa, det är väl i september va?
1: Ja, det är väl något det. det kommer vi lägga ut på Instagram i alla fall.
2: Ja. Och ville du prata lite om det vi sa innan?
1: Ja, alltså vi är ju i valet och kvalet om vi ska testa ett nytt upplägg. Alltså att vi inte har ett varsitt fall varje vecka utan vi har varannan vecka där vi liksom dedikerar ett avsnitt till vad vi mm. nu har valt. Mm. Och då funderade vi på att kanske inte ha samma ämne varannan vecka utan det blir olika ämnen varje vecka men att det är då varannan person som tar det.
2: Precis.
1: För att då blir kanske avsnitten lite mer greppbara.
2: Ja. ja men...
1: Och ja, vi undrar väl liksom Om ni tycker att det låter som en bra idé. Eller nej, absolut. Vi vill ha som det ska vara nu. Och liksom så.
2: Ja, vi skulle gärna vilja få lite lite feedback kring det. Så att vi kan börja planera nästa säsong. Och hur vi ska lägga upp den helt enkelt.
1: Ja, och så är det ju nu ni ska bomba med... förslag eller vad ni känner att ni vill höra om är det något speciellt fall eller liksom mm. en speciell eh, mytologisk varelse eller folktrovarelse eller ja, vad som helst mm. vad ni än liksom önskar om mm. eh, så är det nu ni ska skicka in det så när vi ska planera nästa säsong ja. eh, och då kan ni ju skriva till oss på Instagram, vi heter ju podcast eller Stapels eh, Staphals där kan du ju skriva antingen ett meddelande eller kommentera på någon av bilderna. Och har ni liksom lite mer som ni känner att blir lite mycket där så kan ni alltid mejla oss på stapahlspodcast.gmail.com och Luca skriver alltid det här i avsnittsbeskrivningen också.
2: Mm.
1: Så det är ju vad vi önskar oss av er. Lite feedback mm. och önskemål.
2: Mm. Precis. Det är ju så. Det blir lite roligare om om man vet lite hur ni som lyssnar vill ha det.
1: Mm, om det är något ni saknar eller tycker extra mycket om eller så.
2: Mm, men med det så får vi väl tacka för det här avsnittet och den här säsongen.
1: Ja, och så får vi ju önska alla en trevlig midsommar, <laughs> jag säger som kungen. Ja, precis. <laughs> och
2: en trevlig sommar i... Generellt. Ja, en
1: trevlig sommar, trevligt sommarlov, trevlig semester. Mm. Vi hoppas på det vädret vi behöver och vill ha. Mm. Och så får ni hålla utkik på Instagram så lägger vi upp när säsongen är på väg att börja.
2: Ja, helt enkelt.
1: Men jag får tacka så väldigt mycket till er och till dig Lukas.
2: Ja, tack själva och tack själv. Det har varit en <laughs> rolig säsong.
1: Ja, jag tycker det blir mm. roligare och roligare för varje faktiskt.
2: Ja, faktiskt. Det tycker jag också. Äh, ja. Ja, ni får ha det så bra helt enkelt.
1: Ja, det får ni ha. Hej då! Mm, hej då!